0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible non. Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Vous avez écouté et apprécié, je l'espère, le premier et précédent épisode de cette série sur Abraham. Il vous a présenté les quelques questions historiques concernant notre patriarche et surtout l'histoire de la rédaction du cycle d'Abraham dans le livre de la Genèse. Nous avons vu comment ces textes reflètent les débats qui ont animé le judaïsme post-exilique des 5e et 4e siècles avant notre ère. Mais que résulte-t-il de ce récit biblique d'Abraham tel qu'il nous est proposé C'est ce que nous allons découvrir au long de ces futurs épisodes. L'histoire narrative d'Abraham au sein du livre de la Genèse succède au récit de Babel, et ouvre le cycle des patriarches. Il constitue un récit construit dans lequel le rédacteur alterne les situations telles les rivalités familiales, les péripéties autour des naissances, les guerres, les manifestations divines, les conflits, etc. Cela permet à l'auteur d'aborder différents thèmes. Mais quelle est la cohérence de ces passages au sein de cette histoire Les tout premiers versets de la geste d'Abraham vont pouvoir nous éclairer.
1: Voici les enfantements de Théra. Théra engendra Abraham, Nahor et Aran. Aran engendra Lot. Aran mourut avant son père Théra dans son pays natal à Our des Chaldéens. Abraham et Nahor prirent femme. Le nom de celle d'Abraham était Sarai, et le nom de celle de Nahor était Milka, fille de Aran, père de Milka et Giska. Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Théra prit Abraham, son fils, Lot, fils de Haran, son petit-fils, et Sarai, sa femme de son fils Abraham, qui sortirent avec eux d'Our des Chaldéens pour aller au pays de Canaan, ils arrivèrent à Haran, où ils demeurèrent. Théra vécut deux cent cinq ans et Théra mourut à Haran.
0: Dans ces versets est mentionné pour la première fois le personnage d'Abraham, mais aussi ceux de Sarah et Lot qui vont jouer un rôle important. Abraham apparaît donc au sein de cette généalogie à la fin du chapitre 11. Les généalogies, ou en hébreu Toledot, les enfantements, ponctuent tout le livre de la Genèse et permettent d'établir les différents tableaux. S'il fallait comparer le livre de la Genèse à une série d'aujourd'hui, les tolédotes, ou généalogies, serviraient de division entre les différentes saisons. Elles viennent conclure et introduire des récits assez autonomes. Ainsi, on les trouve dans les chapitres 1 à 11, subdivisant les quatre saisons des récits de création. Genèse 1, Adam et Ève, Cain, Noé et Babel. Puis, entre Genèse 12 et Genèse 50, ces mêmes généalogies servent de transition entre les aventures des différents patriarches. Abraham, Isaac, Jacob, puis Joseph et ses frères. Effectivement, le livre de la Genèse peut se subdiviser en deux grandes parties. La première s'appuie, comme nous l'avons vu, sur des récits inspirés des mythes mésopotamiens avec une dimension très universelle. Il y est question de l'humanité créée jusqu'à la division des peuples après Babel. Tandis que la seconde partie opère un mouvement de focalisation depuis Abraham pour arriver aux douze fils d'Israël. On passe ainsi de l'universel au particulier, de l'humanité à Israël. La généalogie de Terra, qui présente Abraham comme descendant, se situe après le récit de Babel, lui-même encadré par deux généalogies du patriarche post-diluvien Sem, fils de Noé. Je vous renvoie à l'épisode 295 en question. Pour résumer, la première généalogie de Sem, à la suite du déluge, possède un caractère géographique, horizontal, et la deuxième généalogie de Sem, après le récit de Babel, insiste davantage sur la lignée directe verticale qui unit Abraham à Noé. Leurs fonctions sont donc différentes. Cette seconde généalogie est uniquement linéaire. Elle part de sem pour arriver à Terra, le père d'Abraham et de ses frères Nahor et Aran. L'objectif de cette généalogie n'est pas le peuplement du monde, mais de rattacher l'histoire d'Abraham à celle de sem fils de Noé, descendant d'Adam. Le récit d'Abraham suit donc l'épisode de Babel et se situe dans la continuité. Babel racontait la dispersion des peuples après l'apparition de la diversité des langues. Le départ de la famille de Terah se situe dans ce mouvement. Il quitte lui aussi la caldée de Babel, à Our, pour se rendre à Rahan, en Haute Mésopotamie. Vous pouvez consulter la carte sur le site depuis le lien en note. Le livre de la Genèse débute avec la création de l'humanité pour se focaliser in fine sur les douze fils de Jacob, ancêtres des tribus d'Israël. Ce mouvement permet de ne pas opposer cette future nation au reste du monde. Elle en est issue, choisie parmi tous les peuples. Comme les descendants de Noé, les personnages du cycle d'Abraham vont également représenter des peuples. Ainsi, Ismaël est également le père des Ismaélites, Lot celui des Moabites et des Ammonites comme Esaü deviendra le père des Édomites et Jacob et ses douze fils Israël et ses douze tribus. En y adjoignant Pharaon ou Abimelech, le Philistin, l'ensemble du cycle d'Abraham présente déjà les peuples voisins d'Israël. Ainsi, les péripéties des personnages évoqueront également les relations de voisinage avec Israël, entre alliance et mépris, j'y reviendrai à l'occasion. La généalogie de Terra que nous avons entendue n'évoque pas seulement une géographie politique, mais aussi une histoire, celle d'Israël. Our de Chaldée dont il est fait mention, fait certes mémoire de Babel, mais aussi, surtout, de la déportation des Juifs en cette région après la ruine de Jérusalem, en 587 sous Nabucodonosor. La pérégrination du clan de Terra entreprend donc le chemin inverse et évoque le retour d'exil en Judée au e siècle. Bref, le récit d'Abraham allant de Caldé à Haran, puis de Haran en Canaan, à Sichem, la future Samarie, à Hébron, au sud avec une incursion en Égypte, rappelle aussi les populations juives en Judée comme en diaspora à l'époque du rédacteur final. Le récit d'Abraham convoque ainsi tous les lecteurs juifs, depuis les gens du pays, les habitants de Samarie, les juifs réfugiés en Égypte ou ceux déportés en Mésopotamie. Cette généalogie dans laquelle apparaît la migration de Terra et d'Abraham, notre futur Abraham, ne sert pas seulement de transition ou de cadre géopolitique. Elle sert à poser la situation initiale du cadre narratif. Comme avec Noé, le clan familial de Terah est composé de trois fils, Abraham, Nahor et Aran. Cette famille est marquée par une succession de drames ou de situations dramatiques. Elle est encadrée par la mort du plus jeune des fils, Aran, et celle du patriarche Terah, et fait mention de la stérilité de Sarai, l'épouse d'Abraham. De même, si Terah décide de migrer en Canaan, sa pérégrination demeure inachevée. Elle s'arrêtera à Haran. A l'origine, sans doute, un premier récit racontait le départ d'Abraham depuis Haran seulement, auquel le rédacteur final ajouta cette migration depuis Ur de Chaldée pour évoquer le retour d'exil des gens de la Gola israélite, lesquels peuvent ainsi se reconnaître dans le futur patriarche Abraham. Cependant, rien n'explique ce départ d'Ur de Chaldée. Il n'est fait mention d'aucun événement extérieur, famine, guerre, sinon la mort du fils. C'est en d'autres endroits, se référant à une autre tradition que le départ d'Abraham depuis Our de Chaldée est associé à l'abandon des idoles. L'auteur
1: deutéronomiste du livre de Josué écrit au chapitre 24 Josué dit à tout le peuple, Ainsi parle Yahvé, Dieu d'Israël. C'est de l'autre côté du fleuve qu'ont habité autrefois vos pères, Terah, père d'Abraham et père de Nahor. Ils servaient d'autres dieux. Je prie votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je le conduisis à travers tout le pays de Canaan, je multipliai sa prospérité et je lui donnai Isaac. » Le livre d'Esdras, au chapitre 9, reprendra cette tradition à
0: l'identique en la reliant avec le changement de nom. Abraham, l'impie, serait-il donc devenu Abraham, le croyant yaviste Cependant, dans le livre de la Genèse, il n'est jamais fait mention d'autres dieux au sein du cycle d'Abraham. Il nous sera présenté, dès le premier verset du chapitre 12, comme un croyant au Dieu d'Israël. Mais revenons à la parenté d'Abraham. Outre les décès, ces quelques versets nous livrent des éléments sur les fils et leurs épouses. Le rédacteur ne dit rien à propos de celle de Haran, le fils décédé. Il ne mentionne que son fils Lot et ses deux filles, Milka et Yilka. Nahor va donc épouser sa nièce Milka, et cela ternit-il le clan de Nahor. Difficile de l'affirmer car le texte n'émet aucune critique explicite à cet égard. D'autant que c'est de cette lignée que naîtra Rebecca, future matriarche biblique. De plus, mais nous ne l'apprendrons que bien plus tard, en Genèse 20:15, le texte précisera que Sarah elle-même est la demi-sœur d'Abraham, fille d'une autre épouse de son père. Mais pourquoi le préciser plus tard Nous le verrons à cet endroit. Désolé d'avoir divulgaché cette information pour le moment, le lecteur ne la possède pas. Sarai est présentée comme l'épouse stérile d'Abraham. Cette stérilité, ou plutôt la filiation attendue ou inattendue, introduit l'un des thèmes développés avec le cycle d'Abraham. Il aurait été intéressant d'aborder le cycle d'Abraham de manière thématique. Pour ne rien vous cacher, c'était même mon idée de départ pour cette série. Effectivement, j'aurais pu et j'aurais voulu évoquer Abraham à partir de la question de la filiation, puis de la possession de la terre, de l'alliance avec Dieu. Avec ces thèmes, nous aurions pu nous arrêter sur les relations d'Abraham avec les nations ou les cités étrangères depuis l'Égypte jusqu'à Sodome. Le thème cultuel des hôtels, des sacrifices et de la circoncision est également très présent. Et puis, il ne faut pas oublier dans le cycle d'Abraham, la place des femmes, Sarah et Agar, mais aussi Rebecca ou Ketoura, l'épouse souvent oubliée. Ces rôles féminins sont plus importants dans le cycle des patriarches que dans les récits précédents. Comme pour les personnages masculins, les figures féminines sont marquées par la rivalité et le thème de la stérilité y est très présent, d'abord pour souligner l'importance de la filiation, mais surtout l'élection divine. Ainsi, après la séparation entre Abraham et Lot, le récit évoque la dispute entre Sarah, la stérile, et Agar, l'esclave et mère d'Ismaël. Rebecca l'épouse d'Isaac, autrefois stérile, sera en conflit avec ses belles filles, épouses d'Esaü. Son frère Jacob, avec qui ce dernier s'est fâché, voit ses deux épouses, Léa la féconde et Rachel la stérile, se déchirer. Dans ces récits patriarcaux, ces femmes prennent des initiatives déterminantes. Ainsi Sarah pour le sort d'Agar, ou Rebecca pour la succession de son fils. On verra d'ailleurs pourquoi cette dernière est intégrée au cycle d'Abraham. Mais tous ces thèmes, filiation, rites religieux, femmes, relations avec les nations, etc., sont imbriqués les uns aux autres. À quoi sert le don d'une terre en l'absence d'héritiers et avec quelle épouse Que vivre sur cette terre au milieu de voisins plus ou moins amicaux que vaut donc cette promesse de Dieu C'est pour cela que nous allons aborder le cycle d'Abraham de manière continue, ce qui ne nous empêchera nullement d'aborder en leur sein ces différents thèmes. Une approche thématique est certes intéressante, mais nuit, à mon avis, à une lecture dynamique du récit et ignore la dramaturgie de l'ensemble. Or, c'est celle-ci que nous allons aborder. Le cycle d'Abraham met en avant les déplacements du patriarche, qui ne sont pas seulement géographiques. Tout commencera par une promesse divine, suivie de plusieurs incidents qui remettent en cause la foi même d'Abraham. Et même si son dieu confirme son serment par l'établissement d'une alliance, la promesse, notamment du fils, aura du mal à s'accomplir. Et quand elle s'accomplit, elle est remise en cause avec la demande du sacrifice d'Isaac. Jusqu'à la fin, le lecteur est tenu en haleine, notamment avec la mort de Sarah et la difficulté de lui trouver un lieu de sépulture. Malgré un patchwork apparent, des récits redondants, la figure d'Abraham évolue et veut faire évoluer son lecteur. Un des climax et non des moindres du récit se situe en Genèse 17 avec l'Alliance en la circoncision. Une autre histoire semble commencer dans laquelle Abraham est devenu Abraham et Saraï est renommé Sarah. On peut ainsi distinguer trois parties. Après nos versets introductifs, la première des chapitres 12 à 16, appelons-la les pérégrinations d'Abraham, montre le patriarche évoluant en Canaan au sein de diverses péripéties attendant l'accomplissement de la promesse divine. La seconde, les chapitres 17 à 22, constitue l'accomplissement de celle-ci à partir de l'Alliance. Enfin, le cycle d'Abraham se conclut avec une troisième partie, encadrée par la mort de Sarah et celle du patriarche. Cette dernière section relève d'une transition vers les cycles d'Isaac et de Jacob. Alors, comment évolue notre personnage au sein de cette histoire C'est ce que nous découvrirons avec les épisodes suivants. J'ai intitulé cette série Abraham, le nomade de Dieu. À proprement parler, on ne peut définir Abraham tel un nomade. Un nomade a pour condition et choix de vie l'itinérance. Or, Abraham ne souhaite pas l'itinérance il vient en Canaan pour s'y installer et ses pérégrinations seront de l'ordre du voyage ou de l'exil. Les chaînes de Mamré près d'Hébron constituent même une sorte d'établissement. Ces déplacements seront surtout d'ordre existentiel. Abraham, l'homme de foi, est aussi l'homme de doute, en prise avec des difficultés d'ordre familial. Abraham doit devenir Abraham et découvrir ce Dieu qui l'oblige à bien des déplacements dans la foi, du premier jusqu'au dernier chapitre. C'est ainsi qu'on peut le définir comme le nomade de Dieu, celui qui ne cesse de vivre des déplacements. Et cela débute dès les premiers versets du chapitre 12 de la Genèse, que nous aborderons pour notre prochain épisode. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.